0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사독복입니다. 아마 올해 우리 군에 있어서 가장 반가운 터식중 하나는 한미 미사일 지침에 완전한 폐기일 겁니다. 이제 우리 한국은 사거리에 전혀 제한이 없는 최강의 탄도 미사일을 개발해 북쪽은 물론 섬나라 그리고 무엇보다 우리 쪽에 천기가 넘는 미사일을 겨누고 있는 대륙을 견제할 수 있게 되었는데요. 전쟁이 발발할 경우 가장 먼저 날아가는 게 바로 이탄도 미사일인데 적의 군사기지나 미사일 발사대, 공군기지, 원자력발전소와 같은 중요한 기관을 먼저 공격하게 됩니다. 이 과정이 성공적일 경우 전쟁을 승리로 이끄는 데 있어 크게 유리한 상황에 놓일 수 있게 되는데요. 사거리 제한이 없어진 만큼 이제 우리 한국은 사거리 800km에 2.5톤의 탄두를 가진 현무포를 넘어 더욱 긴 사거리와 무시무시한 유력을 가진 현무5를 개발해야 할텐데요 미국이 한미 미사일 지침을 해제해 준 것은 현무5와 같은 우리 군의 차기 탄도 미사일이 대륙을 압박하는 최고의 카드가 될수 있기 때문으로 분석되고 있습니다 앞으로 우리가 현무5를 개발하게 된다면 어떤 성능을 가질 것이고 이는 동북아 정세에 있어 어떤 영향을 끼치게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 최강의 탄노미사일 협무5 제작 돌입 지난 5월 31일 국회 국방위원회 업무보고자료에서는 미사일 지침 종료에 따른 방위 역량을 강화하겠다는 방침을 밝혔습니다. 이를 실현하는 구체적인 방향으로 제시된 것은 다음과 같은데요. 우리 군 주도의 방위 역량을 보다 강화할 수 있도록 전력체계 등을 보완 발전시키고 공중 해상기반 우주발사체를 운용할 수 있는 다양한 플랫폼을 개발하겠다라는 것입니다 국방부는 올해인 2021년에 전자광학위성감시체계를 전력화하고 2022년에는 군정찰위성을 최초로 발사하는 계획을 추진하고 있다고 밝혔습니다 여기서 드러난 전력체계 등을 보완 발전시킨다는 언급은 한미 미사일 지침의 해제에 따라 800km의 사거리 제한마저 사라져 3000km급의 사거리를 가질 수 있는 IRBM을 개발할 수 있다는 의도인 것으로 보이는데요. 아직 밝혀진 것은 없지만 몇년후이 새로운 미사일이 드러나면 그 정체는 현무5가 되지 않을까 생각됩니다. 지난 5월 한미정상회담 공동성명문에는 이런 내용이 있습니다. 우리는 조건에 기초한 전자권 전환에 대한 확고한 의지를 다시 한번 강조했다라는 문구인데요. 미국 입장에서 생각해보면 이 문구는 대한민국이 미국의 보호 없이도 스스로를 지킬 수 있는 조건을 말한다고 볼수 있겠습니다. 그리고 현재 정황상 그 무기들 중 가장 대표적인 것은 바로 대륙의 미사일들을 견제할 수 있는 중거리 탄도미사일인 IRBM과 장거리 탄도미사일 ICBM이라 할수 있겠는데요. 사거리 제한을 없애주었다는 것은 우리 스스로 대륙을 위협할 수 있는 탄노미사일 무기를 만들라는 것으로 해석할 수 있을 듯 합니다. 탄노미사일 하면 흔히 하는 이야기 중 상호확증 파괴라는 개념이 있습니다. 이는 20세기 냉전 당시 존폰 노이만이 제안해 만들어진 용어인데요. 공격하는 쪽이 선제 핵 공격을 해도 방어국이 이에 맞서 보복 핵 공격을 할수 있을 경우 공격하는 측과 방어하는 측 모두가 파괴되는 상황이 발생하게 됩니다. 그래서 이를 피하기 위해 핵을 가진 국가들끼리는 섣불리 핵전쟁을 일으키지 않게 된다는 개념을 말하는 것이 바로 상호확증 파괴인데요. 핵 공격은 주로 핵탄두로 장착한 중거리 탄노미사일인 IRBM, 장거리 탄노미사일 ICBM, 잠수함 발사 탄노미사일 SLBM 등으로 이루어지게 되는데 ICBM은 그 사거리가 1만km도 넘기에 모두가 두려워하는 무기입니다. 하지만 대륙의 주변국들로서는 이보다 더 무서운 것이 사거리 3000km에서 5000km를 비행해 날아가는 중거리 탄도미사일 IRBM인데요. 사거리는 짧지만 IRBM은 ICBM보다 정확도 면에서 훨씬 우월합니다. 대륙은 전세계의 패권국가로 꿈꾸며 그동안 급격한 군사력의 증강을 이루었고이중 가장 핵심적인 것이 바로 수없이 많은 수의 각종 탄도미사일입니다. 대륙은 ICBM을 20기 정도 보유 만약에 있을지 모를 미국의 위협에 대비하는 한편 IRBM을 다수 제작해왔습니다. 적으로 돌릴 경우 세계 어느 국가에게나 가장 무서운 적이라 할수 있는 미 해군의 항공모함 전단을 상대하기 위해 대함탄도 미사일인 둥펑-21D, 둥펑-26과 같은 ASBM까지 보유하게 되었는데요. 보통 항공모함의 함재기들은 종류에 따라 다르긴 하지만 대체적으로 약 1,000km 정도의 작전 반경을 가지고 있습니다. 그래서 미 해군은 항공모함을 적지 해안에서 약 1,000km 정도 떨어진 곳에 위치시키고 함재기를 날려 보내 대규모 공습을 감행하는데요. 하지만 동펑 시리즈의 미사일은 사정거리가 1,300km에서 3,000km에 달하기에 미 항공모함의 본체가 위험해질 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 동펑 시리즈의 미사일들은 마10 이상의 속도로 날아가 최종 단계에서도 마5 이상의 속도를 가지고 있기에 항공모함을 호위 이지스 구축함들의 SM-3 방공 미사일이나 SM-6 미사일을 비롯한 요격 미사일들로 요격할 수 있을지 확실치 않습니다. 대륙에서도 미국의 무시무시한 반격을 생각하면 핵탄두로 사용하기는 어렵겠지만 각종 재래식 탄노 미사일만 사용해도 주변국에 압박을 가수 있게 되었습니다. 탄노 미사일 우산으로 자신감을 얻은 대륙은 남중국해와 동중국해, 우리나라 주변의 서해, 거기에 한국의 동해까지도 자국이 관심을 가지는 지역이라 주장이되기 시작했습니다. 일본 열도에서 필리핀으로 이어지는 선을 긋고 이 선의 서쪽에서는 대륙이 패권을 행사하겠다고 해 주변국들이 위험해지고 있는 상황인데요. 대한민국, 엄청난 유력의 IRBM으로 대륙의 핵무기를 견제하다. 물론 이런 상황을 좋아할 국가는 없지만 대륙에 맞설 IRBM이 없는 주변의 국가들은 제대로 된 대응을 하기 어려웠습니다. 강력한 미사일 전력을 자랑하는 러시아조차도 IRBM이 없어 대륙이 부담스러울 정도라는데요. 그나마 인도는 아그니로 대표되는 IRBM을 가지고 있어서 영토 분쟁이 있어 대륙과 맹렬히 충돌하고 있습니다 미국은 대륙에 대응하기 위한 동맹인 쿼드를 만들고 여기에 일본과 호주, 인도를 참여시키기에 이릅니다 미국은 대륙이 가진 대함탄도 미사일 위협에도 불구하고 항행의 자유작전을 펼치며 대륙의 함대가 밖으로 나올 생각을 하지 못하게 만들고 있는데요 현재는 여기에 영국 또한 가세해 최대 규모의 훈련을 진행 중입니다 하지만 반대로 유사시 대륙으로 함부로 진입하는 것 또한 부담스러운 상황인데요 이에 따라 미국은 해군 함대를 동원해 대륙을 견제하는 것 외에도 주변국들의 미사일 전력을 배치해 대륙을 포위하려 하고 있습니다. 미국은 갈수록 대륙의 수도인 베이징을 향해 탄도미사일을 날릴 수 있는 우리 대한민국이 대륙을 압박하는 데 있어 더 많은 역할을 하기를 원하고 또 요구하고 있습니다. 이런 상황에 우리 대한민국이 현무포를 능가하는 IRBM을 만들어 배치한다면 대륙에 맞선 동맹국들에게 아주 큰 힘이 되어질 수 있는 상황인데요. 미국이 한미 미사일 지침의 해제로 한국의 IRBM이 얼마든지 멀리 날아갈 수 있도록 해준 것은 이런 계산이 있기 때문이라는 분석이 많습니다. 만약 한국이 현무5 IRBM을 개발해 대륙을 향해 배치한다면 대륙을 압박하는 데 있어 비장의 카드가 될수 있다고 하는데요. 현재 정권이 상당히 위태위태한 북쪽은 언제 체제가 무너질지 알수 없는 상황이고 대륙은 북중우호조약에 따른 군사동맹이기에 북쪽 정권이 붕괴될 경우 대규모 군대를 파병할 확률이 높습니다. 그들의 진짜 속셈이 동맹인 북쪽을 방어해주는 것인지 아니면 다른 계산이 든지 말이죠. 이때 우리 군이 운용하는 현무4와 앞으로 나오게 될 현무5 i r b m 은 대륙을 견제하는 최고의 무기가될 것으로 추측되고 있습니다. 다만 아직 우리는 규정상 핵탄두를 탑재할 수는 없는데 어떻게 하는 것이 좋을까요? 현무포의 개발 과정을 보면 현무5 또한 어느 정도 비슷한 방식이 되지 않을까 생각되는데요. 현무포의 탄두는 고폭탄과 같은 재래식 화약류가 아니라 무거운 중금속 덩어리가 많은 비중을 차지합니다. 그 이유는 고폭탄 등의 일반 화약으로는 2톤을 채운다고 해도 폭발력이 핵미사일에 비해 크게 떨어지기 때문이었다고 하는데요. 일반적으로 핵폭탄이 폭발할 때 분출되는 에너지는 동급 중량의 TNT폭탄이 가진 위력의 4만 배라고 합니다. 따라서 이톤의 탄두를 모두 고폭탄으로 채워봐야 그 폭발력은 50g 수준의 핵물질을 폭발시키는 정도에 불과한데요. 그래서 현무포는 폭발 에너지 대신 중량과 가속도를 높여 운동 에너지를 극대화하게 된 것입니다. 고중량의 중음속 탄두를 가진 현무포는 종말 단계에서 속도를 줄인다고 해도 마하 5 이상의 속도로 지면에 내리꽂히는데 이때 최대 1kg톤의 핵무기와 같은 위력을 낼수 있을 것으로 평가되기도 합니다. 1킬로톤의 위력이라면 미국이 최근 개발해 일부 실전 배치하기도 한 저위력 핵무기에 버금가는 수준인데요. 저위력 핵무기는 5킬로톤 이하의 위력을 가진 핵무기를 말합니다. 너무나 막대한 파괴력을 가진 기존의 전술 핵무기나 전략 핵무기는 현실에서는 사용이 제한될 때가 많습니다. 하지만 저위력 핵무기는 유사시 지하의 적군지휘소나 주요 핵무기 저장고 등 타격해야 할 목표만을 노려 부수적 피해를 최소화한다는 점에서 더욱 활용도가 높은데요. 이 점은 핵무기가 아니지만 핵무기급 위력을 발휘할 현무포탄도미사일에도 비슷하게 적용되는 장점일 겁니다. 현무퍼는 최대 120m에서 180m 두께의 강화 콘크리트를 관통할 수 있다고 하니 정말 굉장한데요. 현무퍼의 중금속탄두는 부수적 피해는 최소화하면서 일반적인 고폭탄두로는 없기 힘든 저위력 핵무기급의 위력을 자랑하는 만큼 이런 장점은 앞으로 개발될 현무5에도 적용되지 않을까 조심스레 추측해봅니다. 요사시 우리 한국군의 미사일 발사기지나 발사 차량이 가장 먼저 타격받을 수 있지만 잠수함에서 은밀하게 발사되는 SLBM은 그렇지 않죠. 그리고 최근 우리가 SLBM 발사 시험에 성공했다는 점을 보아 어쩌면 현무5는 SLBM으로 개발될 수도 있지 않을까 생각해 봅니다. 우리가 현무4, 혐오5같은 탄노미사를 유사시 정말로 사용할 수 있으려면 반드시 뒷받침되어야 하는 것이 감시정찰자산들이라고 하는데요. 균형있는 예산 배분을 통해 탄노미사리 개발과 함께 감시정찰자산을 확충하고 이를 통합해 효율적으로 운영할 수 있는 융합된 합동교전통제시스템이 반드시 함께 개발되어야 할 듯합니다. 오늘 군사덕복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.